1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour le premier épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Ceux qui repoussent leurs limites et se lancent des défis extraordinaires. Ces sportifs pas toujours médiatisés mais qui ont de formidables histoires à vous raconter. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Que vous soyez sportif ou non, J'espère que vous en tirerez un maximum d'inspiration et de bons conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Ce podcast a changé ma vie et j'espère réellement qu'il changera la vôtre aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'appelle Barthélemy Fent et je suis votre hôte sur le podcast. Sachez qu'un exploit se fait toujours avec un grand public. Alors si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, mettez-lui une note sur votre application. Et parlez-en à vos amis sportifs. Qui sait, cela réveillera peut-être leur rame de champion. Et sachez que si vous laissez un commentaire, je les lis tous et ils m'apportent une énorme dose de motivation. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Je l'utilise pour partager ce que l'audio ne me permet pas de montrer, c'est-à-dire les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me suggérer les invités que vous souhaiteriez écouter. Passons à l'échauffement et à notre premier invité. Il s'appelle Arthur Guérin boëry Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant, il est 5 fois champion du monde. Il a 3 records du monde à son actif dans un sport sous-médiatisé en pleine expansion, l'apnée. Oui, l'apnée. Donc dans cet épisode, on va discuter souffle, record, respiration et méditation. Il a commencé l'apnée en 2011 et Arthur a connu une progression fulgurante, puisqu'en 2013, soit deux ans plus tard, il est sacré champion du monde pour la première fois. Mais il ne s'arrête pas là, par la suite il enchaîne les records, dont même celui le plus fou de la plus longue distance parcourue en apnée sous la glace. Dans cet épisode, il nous explique les différentes pratiques au sein de l'apnée, il nous raconte son parcours et vous donne ses conseils si vous comptez vous y mettre. Pour ma part, je me suis mis à l'apnée récemment, et je vous dirai si ces conseils ont porté leurs fruits. J'ai passé un excellent moment avec Arthur. Sa sérénité, son calme, sa gentillesse m'ont réellement impressionné et inspiré. Sans vous mentir, je suis sorti de cette interview plein d'énergie, comme si Arthur m'avait transmis toute sa confiance en lui. Donc je le remercie vraiment pour ça. Allez, je ne perds pas plus de temps, et je laisse tout de suite... Place à mon invité du jour, Arthur Guérin-Bohéry. Bonne écoute Salut Arthur Salut Merci beaucoup de me recevoir euh, chez toi, dans ton appartement, euh, c'est un cadre un petit peu, un petit peu intimiste. Euh, je suis hyper enthousiaste de, de faire cette interview euh, aujourd'hui, car tu pratiques un sport qui est très atypique, qui est l'apnée dynamique, on va, on va bien revenir dessus, et chercher du coup une, une question un peu sympa pour euh, commencer ce podcast, et finalement... Euh, en faisant, en faisant mes recherches je me suis dit mais comment est-ce qu'on fait pour se dire euh, un matin allez je vais je vais tenter l'apnée
2: alors en gros c'est pas un truc qui est venu euh, voilà du jour au lendemain c'est euh, un sport que je c'est un, un sport c'est une activité que je connaissais depuis tout gamin euh, voilà euh, de par aussi mes, mes origines parce que mes deux familles maternelles et paternelle sont originaires de la, ré de la région niçoise euh, du côté de ma mère à Nice même et du côté de mon père un peu dans l'arrière-pays et euh, donc j'allais vraiment en vacances souvent euh, dans la région et aussi beaucoup en Corse où j'avais pas mal d'attaches et donc j'ai été euh, vraiment au contact euh, de l'élément marin assez régulièrement assez tôt et c'est vrai que j'avais vraiment euh, une relation euh, assez, euh, assez je, 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 c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup quoi. Et, euh, alors après j'ai évidemment été marqué par Le Grand Bleu, que j'ai vu beaucoup plus tard, hein, à l'âge de oui. 10-12 ans, euh, pour la première fois. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film qui m'a qui m'a plu énormément. Euh, D'une part, euh, voilà euh, j'adore le, le baisson de, de, de ces années-là, hein, jusqu'au cinquième élément. Bien sûr. Après, c'est devenu... Euh, c'est devenu nul. Mais à cette époque-là, c'était génial. Et du coup, euh, voilà. Donc, déjà, il y, y a un
1: film qui me plaît bien, d'une manière générale. Bon, Qu'est-ce mais... qui t'a plu dans, dans le film, concrètement
2: <coughs> Bah. Euh, Qu'est-ce qui m'a plu C'est la, la mise en scène, le rythme, la musique, euh, la, la théâtralité du, du jeu des acteurs, euh, l'histoire. Euh, voilà. Et puis, c'est un, un film aussi. C'est ça qui est très marrant c'est que ça fait assez écho à pas mal de choses de ma vie euh, personnelle. Euh, notamment ce, les endroits dans lesquels elle s'est tournée, elle, 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 ce personnage aussi Jean Reno, tout ça est très euh, voilà je vais pas détailler ma vie là tout de suite mais il y a des voilà il il beaucoup de choses qui font écho euh, voilà ma vie à ma vie perso et voilà c'est vraiment un film qui m'a dans lequel je me m'identifiais beaucoup en fait à ce, voilà, à ce personnage à cette, à cette ambiance c'est quelque chose qui me parlait et cette euh, cette, voilà, et tout, cet état d'esprit a trotté comme ça dans ma tête euh, toute mon adolescence et, euh, et en fait après mes études parisiennes j'ai fait une école d'ingénieur un, du son à Paris euh, je me suis remis au sport sérieusement mmh. et, euh, et en cherchant un club de natation en fait je me suis dit tiens est-ce qu'il n'y a pas des, des clubs d'apnée j'ai regardé sur Google euh, club d'apnée Paris je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait partout quoi, que c'était un sport en, ouais. plein, en plein boom euh, que c'était devenu un sport tendance c'est ouais. à dire vraiment euh, que c'était plus un sport réservé à une élite voilà, de, de, de chasseurs sous-marins euh, très aguerris, tu vois, qui veulent maintenir un niveau, machin, ou même de, de, de plongeurs bouteilles, euh, qui pratiquent l'apnée. Aujourd'hui, on a vraiment tout un chacun qui vient euh, pratiquer ce sport, des plongeurs, des pas plongeurs, des fumeurs, des non-fumeurs, des sportifs, pas sportifs, hommes, femmes, tout âge. Vraiment, c'est assez, euh, assez open pour ce qui est de l'apnée loisir. En tout cas, tout le monde peut vraiment pratiquer. Ça, c'est important de le noter. Et tout le monde peut se faire du bien. C'est ça aussi euh, qui est important avec ce sport, c'est que ça devient un sport tendance et surtout une discipline bien-être. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont très en quête de pratiques bien-être. Et donc aujourd'hui, on, voilà, on a plein de gens qui viennent et qui ont essayé le tai-chi, qui ont essayé le qui ont essayé yoga, qui ont essayé la méditation, euh, je ne sais pas quoi, et qui viennent euh, pour essayer quelque chose de nouveau, quoi, en quête ouais. de, de bien-être. quelque chose pour est qu On est très stress, loin du grand bleu, finalement. Euh, oui oui de oui. Bah, toute façon on est très loin du Grand Bleu parce que le ouais. Grand Bleu euh, ça relate une histoire qui s'est déroulée il y a presque 40 ans ouais. donc euh, effectivement on, on, on en est bien loin et donc aujourd'hui voilà on a de tout euh, comme ça même, notamment dans les, grands, dans les grandes villes tu vois comme Paris et d'ailleurs les gens qui viennent euh, chercher ce genre de choses ils trouvent leur compte en fait et, parce que l'apnée moi ce que j'aime bien dire c'est que c'est un sport dans le, on, on, a, on a la natation euh, le yoga euh, tu vois, la méditation, euh, le tout, euh, on a tout pour le prix d'un. Bien sûr. Vrai. Et donc, euh, voilà, donc en fait, moi, ce jour-là, si tu veux, je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs partout. Ok. Je, je les ai appelés les uns après les autres. Ça n'a pas été facile parce que tous les clubs étaient déjà saturés de demandes à l'époque. C'était en 2011. Okay. Donc on, avait déjà, euh, on faisait déjà face à un, voilà, une explosion euh, au niveau des clubs. C'est-à-dire, des, voilà, des, on ne sait plus quoi faire des demandes d'adhésion il y a des, des listes d'attente long comme le bras. Et euh, le premier club dans lequel il reste une petite place, j'y suis allé, c'était Apnée Passion qui est tout à côté de chez moi, là, à Montreuil. Et c'est voilà, un, un, un un, un, le plus grand club de France, je pense d'ailleurs, d'apnée. C'est un club 100% apnée dans, le, dans lequel on a une bonne centaine de licenciés au moins. Et, euh, et voilà, j'ai fait un baptême ce jour-là, donc okay. euh, on m'a accueilli, j'ai essayé le, ce sport pour la première fois. Et, euh, et là, évidemment, je me suis inscrit tout de suite. Ça m'a énormément plu. Hein, c est, c est, ça correspondait exactement à ce à quoi je m'attendais depuis tellement longtemps, en fait. Okay.
1: Et, euh, marrant, et là, j'ai commencé comme ça. Voilà. C'est marrant de laisser ça maturer, d'ailleurs, pendant plusieurs années et, et de se dire un jour, je me lance, je me tente. L'histoire ah, est belle, quoi. Ouais, ouais, mais tu vois, je pensais être le seul abruti à avoir fait envie de, ce, de faire
2: <rire> ce sport. Et en fait, non, c'est devenu. Euh, un sport que, voilà, qui intéresse énormément de monde aujourd'hui. Il ouais.
1: n'y euh, a ouais. pas de sport d'abruté. Hein. Au non, final,
2: non, euh, quand je, tu. Je plaisante.
1: Ouais, ouais bien sûr. Mais euh, quand on regarde, euh, quand tu regardes avec beaucoup de recul, euh, beaucoup d'exploits de sportifs, tu peux te dire, euh, faut être un petit peu, euh, un petit peu accroché pour faire ce genre de, pour faire ça, quoi. En fait, finalement, euh, l'être humain aime ça, je pense. Donc, il euh, n'y a pas de. Ah oui, quand il...
2: on a la passion, euh, après tout, est, tout peut être intéressant, je veux dire. Ouais. Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi avec l'apnée, en tout cas, si c'est qu'il y a un, un sport qui apporte énormément en termes d'équilibre. Euh, euh, oui. bon, je, je parle de, de grandes villes, mais c'est vrai que c'est un sport qui se pratique partout en France. Mais, euh, même dans les campagnes, j'ai trouvé des bleds paumés où il y avait des clubs d'apnée. Euh, oui. euh, mais c'est vrai que dans les grandes villes, c'est un moyen effectivement de... De prendre un moment pour soi, tu vois, de, de s'échapper un petit peu de ce, de ce système, de cette machine énorme, euh, par ouais. exemple qui est Paris, tu vois, euh, avec le bruit, la pollution, l'agressivité, euh, le stress, euh, les réseaux sociaux, euh, les écrans, euh, etc. Et au-delà d'une pratique sportive, c'est vraiment un, un, un moyen de s'évader de, de tout ça. C'est-à-dire ouais. que quand on est sous l'eau, en apesanteur, dans le silence au contact avec l'élément, euh, et le tout en bloquant sa ventilation, ce qui est quand même très symbolique, ouais. euh, c'est vraiment un moyen de se couper totalement du monde. Hein. Ouais, et euh, ouais. et au-delà des bénéfices qu'on va trouver sur euh, le dépassement, la gymnastique qu'impose le dépassement de soi, dans l'envie de respirer, etc., ah. Ah. rien que ces facteurs circonstanciels déjà, impactent énormément. Avec ouais. voilà, ouais. euh, la de, préparation voilà. en fait finalement de la discipline, avec euh... le fait de se retrouver dans le silence sous l'eau en apesanteur, tu vois, je veux dire déjà, euh, c'est pas tu vois quand t'arrives tu t'es tapé une heure de périph, es content quoi, tu vois. Ouais. <rire> euh, donc c'est euh, voilà sans, sans même parler du reste, c'est-à-dire de tu vois du dépassement de soi qu'on peut retrouver dans ce sport qui a énormément de bénéfices aussi et de conséquences sur euh, euh, la confiance en soi, le, le recul qu'on a par rapport aux défis du quotidien, etc. Comme dans toutes les disciplines exprès, extrêmes d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Sans même parler de ça, juste en se focalisant sur le, le, les facteurs circonstanciels de la pratique de ce sport, il y a déjà un impact énorme. Quoi, tu vois, ouais. euh, voilà, c'est ça qui est intéressant.
1: Ok. Et du coup, euh, moi, tu l'as pas dit, mais tu t'es inscrit au club en 2011. Euh, T'as été en 2013, tu t'es une première fois champion de France, t'es repéré. Et dans quelques mois plus tard, toujours en 2013, tu deviens champion du monde. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux années pour euh, que tu aies une, une progression aussi fulgurante Alors, j'ai fait euh, une première année d'apnée
2: découverte, d'apnée loisir, ouais. ce que pratiquent euh, d'ailleurs 80, 80, 90% des licenciés, je ne sais pas combien, mais une énorme majorité en fait. Bien sûr.
1: C'est là-dessus qu'on peut déjà peut prendre beaucoup de
2: plaisir, j'imagine. Exactement. Mais... Euh, C'est d'ailleurs là-dessus euh, voilà, qu'on a le plus de pratiquants et... Euh, et ça, c'est vraiment une pratique ouverte voilà, à tous. On n'a pas besoin d'être compétiteur. Euh, la plupart des gens ne font pas de compétition en apnée, restent euh, relativement dans leur zone de confort, euh, ne vont pas trop loin dans l'envie de respirer, voire pas du tout, et sont là uniquement pour se faire plaisir. Euh, voilà. Et donc là, euh, c'est un peu ce que j'ai fait pendant un an, euh, où j'ai découvert cette activité. Et, euh, et à la fin de cette première saison, on m'a repéré quand même. Il y a certaines personnes dans mon club qui m'ont repéré et qui m'ont proposé d'intégrer la, la ligne compétition du club. On a toujours, dans, dans les clubs un peu sérieux d'apnée, on a toujours une ligne compétition où il y a des, voilà, okay, des, ouais. fous, des fous furieux qui, <rire> qui sont très pour faire de la compétition. Et là, j'ai dit oui, évidemment. Et il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait pour moi et donc je me, suis, euh, je me suis glissé dedans tout de suite. Et euh, voilà, j'ai accepté et j'ai commencé la compétition comme ça. C'était ma deuxième saison d'apnée. Et là, j'ai rencontré mon coach en plus. Guillaume Lescure, qui m'a énormément appris, euh, qui m'a entraîné. Et, euh, et j'ai commencé à faire des compétitions tout au long de la saison. Et euh, de, de compétition en compétition, comme ça, je progressais euh, assez vite. Euh, et voilà ce qui m'a permis d'aller au championnat de France. J'ai terminé, j'ai fini vice-champion de France, je crois, cette année-là, à la Brasse, okay. donc, euh, sans palme, en apnée dynamique à la Brasse. Euh, et euh, j'ai repéré par le staff par les, le, la, capit la capitaine de l'équipe de France à l'époque, qui était Olivier Fricker, par les sélectionneurs de l'équipe de France, Arnaud Ponch et Christian Vogler, et par le DTN de l'époque, dont je me souviens plus le nom. Et, euh, et ils m'ont proposé d'aller au, au Mondial d'Apnée, qui avait lieu deux mois plus tard, à Kazan, en Russie, en 2013. Et là, j'ai... Voilà. Okay. Effectivement, je me suis entraîné comme un fou du coup pendant deux mois ouais. pour augmenter mon niveau et je suis devenu champion du monde pour la première fois. Voilà, personne ne okay. connaissait, c'était assez marrant.
1: Et juste pour faire un, un petit point avant de, de rentrer sur le, le détail et la préparation, il euh, y a plusieurs disciplines en apnée dynamique. Donc, dis-moi si, dis si j'en oublie. Pour moi, il y a le avec palme, Donc, c'est un monopalme que tu euh, que tu mets euh, sur les pieds. Et toi, tu vas avoir les bras au-dessus de la tête très allongés. Et tu vas faire un peu le mouvement d'un dauphin. Euh, ensuite, tu as 100 palmes. Du coup, tu fais de la brasse. Mmh. Et ensuite, euh, tu as de l'apnée en profondeur. Où tu vas, toi, tu fais de l'apnée verticale. Donc, tu nages à la verticale. Mmh. Tu as de l'apnée la en profondeur. Dans le grand bleu, il me semble qu'ils se font traîner par un câble. Mmh. Je crois que c'est interdit maintenant de, de faire ça. Je sais plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, ouais. Il mmh. y a, a d'autres disciplines à part ça que toi, du coup, les Alors, deux que tu maîtrises, c'est les deux premières. Comme donc, c'est grosse
2: discipline, euh, ouais, que tu as pas mentionné. Il y a l'apnée statique, effectivement. Ouais, ok. On ne bouge pas, et c'est juste une question de temps qui passe. Ça, ça se fait plutôt en bassin aussi. Hein. Ouais. Alors, et ce qu'il faut distinguer, c'est surtout l'apnée outdoor et l'apnée indoor. Donc, okay. l'outdoor, c'est surtout la profondeur hein, en mer, où là, on va descendre à la palme ou à la brasse, pareil, ou même en, en, se, en se tirant sur le câble aussi euh, avec les mains. Okay. Euh, donc, ça, c'est les trois disciplines principales. Et effectivement, en profondeur, en mer, on ne pratique plus ce qu'on appelle l'apnée no limite, en tout cas pas en compétition. Voilà, exactement. Euh, parce Avec que petit... c'est un, on a eu des accidents qui étaient euh, liés beaucoup à des pas de matériel, euh, parce qu'on est dépendant du matériel quand on descend de ouais. cette manière-là. Et donc, euh, on, on, on ne fait plus beaucoup, on ne tente plus de records, en tout cas, plus trop de records euh, de cette manière. Il y a... Quelques mecs qui, qui le font, mais c'est très marginal. et euh, voilà C'est assez risqué parce qu'on est dépendant du matériel, justement. S'il y a un okay. pépin matériel, euh, on a beau avoir une bonne apnée. Euh, alors que si on descend à la palme ou à la brasse, on descend là où nos muscles peuvent nous emmener et nous ramener. Ouais. tu vois Donc, c'est radicalement différent. Donc, effectivement, on ne pratique plus trop l'apnée nos limites euh, qui nous permettait d'atteindre les plus, les plus grandes profondeurs aussi, d'ailleurs. Hein. Il y a un record aujourd'hui, je crois validé en tout cas à 214 mètres me semble-t-il pour euh, monter c'était c'était très très profond et euh, voilà quand on quand si tu veux à la palme les records le record aujourd'hui est à 130 mètres moins 130 mètres donc tu vois il y a quand même un énorme gap Bien sûr. Ouais. Euh, et le record à la brasse je crois est à 102 mètres euh, ouais, okay. pour te donner un ordre d'idée euh, et du reste on a l'apnée indoor où là, on retrouve euh, les mêmes disciplines, avec et sans ouais. palme, pareil, Donc à l'horizontale, c'est de la distance, hein, et où on a aussi la pnée statique. Après, il y a des disciplines un peu plus marginales, dont on parle moins, il y a des disciplines d'endurance, il euh, y a des disciplines de vitesse, mais qui sont, qui sont assez marginales, donc on n'en parle, ouais. parle pas trop en général. Euh, mais voilà, grosso, merdo, euh, voilà à peu près de quoi il s'agit, et euh, ce sont des, des univers radicalement différents. Entre l'indoor et l'outdoor Entre l'outdoor et l'indoor, c'est-à-dire ouais. que... Tu vois, comme, comment dirais-je, souvent bien des gens, que ce soit même dans l'apnée, hein, des gens qui apprécient l'apnée ou même des apnéistes parfois, euh, euh, tu vois, parlent de l'apnée euh, en profondeur, chien, etc. Et considèrent l'apnée piscine un peu comme le rebut de l'apnée, tu vois, l'apnée du, la, okay. la, 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 du pauvre, tu vois, un peu le... Okay, okay. Voilà. En fait, ce que n'ont pas compris ces gens-là, c'est que ce sont deux sports différents. Ouais. C'est comme si tu parlais de water polo et de natation. C'est deux trucs radicalement différents. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut, qu qu faut que ces gens comprennent, en fait, c'est pas que c'est de l'apnée moins bien, c'est que c'est un autre sport. Ouais. Tu vois euh, C'est un autre sport qui a ses contraintes, ses facilités par rapport à la profondeur. Et la profondeur, pareil, a ses contraintes et ses facilités par rapport à l'apnée indoor. À l'apnée dynamique, je veux dire, à en, ouais. en, en l'horizontale, en, en bassin. Euh, et d'ailleurs, sur ce point, euh, euh, par exemple, le... les vrais guerriers de l'envie de respirer, <rire> ce sont les apnéistes piscine à l'horizontale. D'accord. Ouais. Et, euh, et en fait, en, en profondeur, on a vachement moins envie de respirer. Alors, ils sont soumis à d'autres euh, difficultés, qui sont par exemple mmh. euh, la et gestion les... de la prise de risque, ouais. que nous, on n'a pas, par exemple. Tu vois euh, ou même l'adaptation à la compression, par exemple, l'égalisation mmh. des, des oreilles, la compensation, ouais. etc. Euh, mais nous voilà nous, on, les, les, les apnées piscines, piscine euh, voilà, après il y en a qui font de tout il y en a qui font de la mer et de la piscine aussi hein, ouais, mais, ouais, bien sûr. mais euh, moi je fais de la, de la mer aussi par exemple euh, même si je n'ai pas de, le niveau que j'ai en piscine mais en tout cas en, nous autres apnées piscines, piscine on est vraiment les guerriers de l'envie de respirer par contre c'est okay. à dire qu'on a envie de respirer très tôt en général et ça dure très longtemps et c'est très très, très, très très intense donc, euh, euh, tu vois, voilà, j'aimerais voilà, remettre un peu les choses à leur place par rapport à ça. Okay. D'ailleurs, tous les clair. apnéistes mères le savent. Hein. Ouais, ouais, bien Alors, personne <rire> ne le dit, mais, euh, parce que ça, ça nuirait un peu à l'image. Enfin, j'en connais certains qui me le disent, d'ailleurs, en privé. Mais, euh, mais les vrais guerriers de l'envie de respirer, c'est les apnéistes piscine. D'ailleurs, ouais. il y a pas mal d'apnéistes mères qui ne vont jamais en piscine, et ils savent très très bien pourquoi, c'est que c'est beaucoup plus dur à ce niveau-là. Okay. Tu vois ce que je veux dire Il ouais, ouais. euh, y en a qui font les deux, qui sont très bons dans les deux. Euh, voilà, je ne vais pas citer de nom tout de suite, mais euh, voilà, on, a, on a un français qui est très bon, par exemple, qui s'appelle Morgan Bourkis, qui, est, qui, est très, qui excelle dans les deux, par exemple. Euh, mais voilà, ce, ces apnéistes-là, euh, ceux qui ont essayé les deux, les deux univers, en tout cas, savent très bien de quoi je parle. Okay. Et ceux qui, le, qui disent le contraire sont soit des menteurs, soit des idiots. Hein, D'accord, ok. comme, <rire> je, comme, je voilà, comme dirait l'autre. Et donc, en gros... Euh, euh, l'apnée en piscine n'est pas du tout euh, le rebut de l'apnée, c'est un sport différent. Ouais. Euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et, euh... Euh, voilà. En revanche, l'apnée la, profonde, il y a vraiment une, une, une capacité à rester dans le relâchement malgré la prise de risque. Il euh, y a énormément de techniques à intégrer, notamment ouais, en termes de, de nage aussi. Tu vois, de compensation de, des oreilles. Il y a, y a, y a, y a, y a une, une dominante souplesse aussi thoracique qui est ouais. extrêmement importante. Et rester dans le relâchement et la concentration malgré la prise de risque, parce que quand on descend à 130 mètres, on a 130 mètres de masse d'eau au-dessus de la tête, donc il y a quand même une... Effectivement. Y a une prise de risque réelle, tu vois, pour l'intégrité euh, vitale euh, ouais, de, ouais. de l'athlète. Et donc, ce sont d'autres difficultés qu'il y a à gérer, tu vois, que nous on n'a pas à gérer. D'accord. Mais voilà, je, je tenais quand même à, à même. insister sur ce, cette mise au point euh, qui me paraît importante. Bah, merci. Sport. Ouais,
1: merci pour la précision hein, technique, parce que c'est vrai que Parfois, tu sais, on, on parle d'un sport et puis, en fait, il y a plein de disciplines à l'intérieur d'un sport. Ouais. Ça, peut être, euh, ça peut être le cas pour, pour, pour plein de choses. Je pense euh, là, directement, je pense euh, au biathlon où tu as le départ euh, en mass start et puis tu as le départ en poursuite. Et puis, finalement, ce n'est pas du tout pareil parce qu'il y en a qui sont très, très bons ouais. Euh, en poursuite parce qu'ils sont justement ils sont tout seuls et, et du coup bah, c'est une course avec tout seul et puis d'autres mmh. qui vont être très bons en masse parce qu'ils vont adorer courir à côté, de, à côté des compétiteurs ils vont adorer mettre des coups de coude ils vont mmh. euh, mettre des, de l'intox mmh. et du coup bah, effectivement c'est pas pareil et, euh, et du coup eh, si on revient un petit peu euh, euh, à, ton, à ton cheminement et, 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 à, et à, à cette préparation un peu des, des championnats du monde que tu fais euh, du coup c'est sur de la brasse c'est ça les premiers euh, Oui, les premiers en 2013, c'était ouais, la Brasse. Ouais. C'était la Brasse. Ouais. Tu connais personne. Tu t'entraînes comme un fou pendant deux mois. Ça ressemble à quoi euh, une journée euh, de quelqu'un qui part au, au championnat du monde euh, comme ça enfin, qu Qu'est-ce qu que tu fais de tes journées C'est quoi tes, tes entraînements euh, concrètement Sur les entraînements avant les mondiaux, euh, à l'époque, c'était vraiment... Euh...
2: Ça, ça devait être 4 ou 5 séances d'apnée par semaine. D'accord. 2 euh, à 3 préparations physiques euh, spécifiques. Et, euh, et voilà, sur chaque séance d'apnée, c'était euh, très, très, très spécifique à la longue distance parce qu'on était proche d'une échéance. D'accord. Donc, c'était du
1: spécifique. Ça ressemble à quoi une, une séance d'apnée un petit peu euh, en deux mots euh, pour que quelqu'un puisse. Euh, euh,
2: en deux mots, c'est en piscine. Ça, euh, ça, ça dé. Ça dépend de la saison, euh, si on est proche des compétitions ou pas. Mais grosso modo, euh, la, la séance type un peu, euh, tu vois, que font la plupart des gens, c'est de faire des séries en début de séance, par exemple. C'est-à-dire euh, des, des, des distances relativement courtes avec des temps de récupération assez courts. Okay. Euh, et ensuite, en, au fur et à mesure de la séance, de passer sur des distances un peu plus longues avec plus de récup' schématiquement, ouais. c'est le la séance type que font la plupart des gens, on va dire. Après euh, quand on commence à s'entraîner un peu plus sérieusement, on, on a des schémas totalement différents voire inverse à celui-là. D'accord, euh, ouais, j'imagine euh, ouais. Mais euh, voilà, grosso modo, euh, beaucoup de gens s'entraînent comme ça en tout cas. Euh, OK. Voilà, après on peut il y a plein 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 d'exercices et de techniques d'entraînement différentes, euh, on peut faire du travailler sur la vitesse de nage, on peut travailler technique, ouais. on peut travailler lactique. Euh, on peut travailler... Euh...
1: Parce que toi, il y, y, y a quand même cette dimension-là que je trouve assez, assez marrante, c'est que euh, l'apnée, effectivement, on pourrait se dire que c'est une course contre le temps, mais mmh. toi, en fait, non, tu te bats contre une distance. Ouais, tu pourrais euh, nager 5 minutes en apnée si tu, fais, si, tu fais, si tu nages beaucoup plus vite et que tu fais mmh. plus de distance, c'est plus intéressant pour toi. Donc il faut ouais, que tu nages vite bien, quand en même. En fait,
2: il ne faut pas nager trop vite parce que nager trop vite euh, tu va, voilà, va griller beaucoup plus d'oxygène plus vite. Donc ouais. en fait, il faut réussir à trouver un bon compromis entre vitesse de nage et euh, temps passé sous l'eau. Ouais. Et, euh, et il ne faut pas nager trop vite. Après, certains apnéistes ouais. sont plus rapides que d'autres. Ça dépend les, ça dépend les, les tolérances en fait, à, au travail à l'hypoxie. Mais, euh, mais grosso modo, en général, les apnéistes qui vont très très loin sont pas très très rapides hein. ouais. on est plutôt dans l'économie euh, on essaie de, voilà, de trouver un bon compromis d'avoir une technique relativement bonne en tout cas qui nous, qui nous convient pour réussir à avancer pas trop lentement en grillant pas trop d'oxygène ouais. c'est vraiment
1: ça le, le but c'est le ouais, entre
2: tout ça euh, voilà. d'ailleurs
1: en, en parlant de ça je te coupe mais ouais. j'encourage tout le monde à aller voir euh, tes vidéos où je crois que c'est ton troisième record en, en Italie là où, es, où es en palme Mmh. Où on se fait vraiment une idée de à quelle vitesse tu nages et, et à quel point c'est vraiment euh, c'est lent et hyper technique quoi. C'est euh, bon, lent lent euh, j'imagine que nager à côté je serais peut-être pas aussi rapide mais euh, bon, on fait en tout fait cas c'est fluide en
2: 50 euh, 52 53 secondes on est, un, on est un tout petit peu moins d'un mètre par seconde enfin, en tout cas moi. Ok
1: euh, ok ouais. d'accord ok et, euh, et du coup euh, ouais tu, donc tu faisais euh, 5 séances d'apnée par, par semaine tu fais 2 euh, à 3 séances de renfaux physique par semaine ouais. et, euh, et boum les, les championnats du monde là. Tu, te sens, tu te sens comment à ce moment là euh, j'étais
2: vraiment euh, j'avais pas vraiment d'idée sur ce qui allait se passer j'étais pas je partais pas pour avoir un titre de champion du monde hein. j'étais déjà au championnat du monde pour moi c'était énorme j'étais en équipe de France enfin voilà, c'était un peu un rêve qui se réalisait et, euh, et j'y allais pas, j'ai été hyper surpris en fait. Hein. Euh, tout le monde a été surpris d'ailleurs, parce que j'étais le dernier en plus à passer sur le dernier jour, sur la dernière épreuve. Donc après moi, la compétition s'arrêtait, elle hein. était terminée. Les championnats du monde se clôturaient. Et bim, record du monde, champion du monde, euh, qui sait, machin. Euh, les coachs en pleurs, euh, tout le monde qui hurle. C'était vraiment. Euh, ouais, c'était. Euh, un grand moment quoi parce que voilà ni, ni moi ni personne ne s'y attendait en fait. <rire> c'était vraiment mmh. c'était assez étrange. Et euh, ouais voilà, bah, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire en fait. Hein, tout simplement, j'ai nagé le plus loin possible, euh, je me suis concentré, euh, j'ai fait mon boulot, j'ai fait le job ou quoi. J'ai fait les califs, je me souviens, je suis arrivé premier des califs déjà, la veille, euh, la veille ou l'avant-veille. Euh, ce qui était déjà assez étonnant. Et je pense que mes adversaires et le, les, les, le public et les gens qui étaient autour devaient se dire que j'avais tout donné sur les qualifs et que j'avais fait, euh, fait mon max et que je ne <rire> jamais plus. J'avais nagé, euh, je ne sais plus, j'avais peut-être nagé 170 mètres ou un truc comme ça. Okay. J'étais premier ouais. des qualifs, c'est cool. J'avais fait la plus longue distance déjà. donc quand même Ce qui me permettait de passer dernier sur la finale et de savoir ce qu'ont fait ouais. les autres avant. Ouais. Tu vois, pour savoir ce que je devais faire pour ça rassure. avoir, avoir l'or. Et, euh, et en fait je devais faire je crois 192 ou 193 mètres pour avoir l'or c'est ce qu'a fait le, le mec qui a eu l'argent et donc euh, bah, j'ai carrément, voilà, j'ai été à 200 ce jour là j'étais vachement bien et, et voilà record du monde enfin c'était euh, très étonnant mais
1: j'étais le premier surpris en fait euh, ouais. de ce qui s'est passé ce jour là ouais. Ouais. ok c'est hyper marrant enfin euh, en tout cas il euh, je... y, a, y a très peu de sport où tu, vois, tu peux avoir un parfait un... quelqu'un qui en qu est assez sa première compétition, enfin sa première année de compétition et, et, qui, euh, et qui peut performer, enfin ça montre aussi à quel point, euh, je pense, euh, c'est un, comment dire, il euh, y a peut-être des, y a peu, y a, comment dire, il y a peut-être des propensions physiques aussi qui sont un peu, euh, qui sont un peu, un peu spécifiques ouais, ou un peut peu génériques, un
2: peu, mais c'est surtout, euh, ça, ça montre, ça démontre surtout que c'est un sport euh, qui est très mental avant tout. Ouais. Voilà, c'est que c'est un sport il euh, n'y a pas de nécessité vraiment de commencer très tôt, de, de s'entraîner pendant 10 ans. Euh, voilà. ouais. C'est avant tout un sport mental. Et si on a les capacités mentales pour se dépasser dans l'envie de respirer, en tout cas, pour ce qui est de l'apnée dynamique en piscine, ouais. on peut performer... Euh, on peut performer euh, même en s'y mettant tard et très très vite. L'apnée en mer, c'est sensiblement différent. Il y a eu vraiment une adaptation euh, ouais, physique et physiologique à la compression qui demande du temps. Mais en piscine, on n'a pas ce problème-là. Ouais. Donc On euh, n'a on on pas cette contrainte. Donc On peut vraiment euh, performer euh, très vite en s'y mettant euh, très ouais.
1: tard. Et comment tu te prépares d'ailleurs mentalement Parce que j'ai cru comprendre que euh, deux, heures, deux heures avant une, une perf, ouais. tu, tu te mets dans ta bulle, tu fais des exercices ouais. de respiration ça se passe comment, euh, généralement, ces deux heures-là C'est euh, très personnel, donc y a pas, on n'a pas tous la même
2: euh, technique. Euh, okay. voilà, moi, j'ai un truc qui me va bien, effectivement, où je, je fais pas mal d'étirements, notamment thoraciques. Euh, je marche beaucoup le long du bassin en visualisant ma performance okay. en temps réel. Le départ, les virages... Donc tu
1: t'imagines euh, en, en, en train de faire ton... L'envie
2: de respirer qui arrive, euh, les barrières mentales, les différentes barrières mentales, voilà, la, la sortie, le protocole. Voilà, je, je m'imagine tout, je me fais ça au moins deux ou trois fois. Et après, je, je fais quelques exercices de ventilation euh, et je fais aussi des exercices de rétention, donc d'apnée à sec, à ouais. de préparation, euh, allongé sur le bord du bassin, près de, près de la zone de départ. Où là, je, voilà, je vais faire des exercices d'apnée pour échauffer l'apnée euh, et surtout pour, euh, pour améliorer ma tolérance à l'excès de CO2. Ouais. C'est euh, le CO2 okay. qui donne envie de respirer hein, quand Bien on est sur apnée. Euh, C'est l'augmentation du CO2. Donc voilà, j'accoutume je, je, mon corps à, à des taux de CO2 élevés, ce qui permet de repousser un tout petit peu euh, l'envie de respirer ensuite quand on est sur la performance. Donc voilà, je, je fais tout un tas d'exercices de, comme ça, de, et c'est vrai qu'au bout de deux heures, si tu veux, avant de partir, quand j'ai fait deux heures comme ça d'exercice, je vois plus rien autour. Quoi. Vraiment, <rire> euh, je suis dans un état quasi, quasi hypnotique, quoi. Donc il n'y a plus de, ouais, mais ça, plus ça se voit que le décompte. Tu vois, je suis fixé sur mon objectif, il n'y a plus rien qui, qui m'atteint en fait, quoi. Et euh, et voilà, c'est comme ça que c'est le seul moyen de toute façon d'arriver de, de, à, à faire des performances comme ça en apnée. Hein. Ouais. Ouais.
1: Et as combien de temps d'exercice de, de respiration Parce qu'il me semble t'avoir vu euh, en vidéo où, où tu fais un peu le, la carpe. Enfin, où, ça dure combien de temps c est, c est cette phase-là à peu près Juste pour
2: euh, carper avant de partir tu veux dire Ouais, le, ou même ou La tout... dernière inspi
1: Ouais, les dernières inspi, ouais.
2: Bah, une inspi, euh, ça peut la dernière inspi avant de partir, elle peut durer euh, jusqu'à 30 secondes. Quoi. Ouais. Le ouais, temps de gonfler
1: ça. complètement
2: et de, effectivement, de mettre ses poumons en surpression derrière euh, ouais. okay. voilà, pour réussir à emmagasiner un,
1: un maximum d'air. Se... La fameuse carpe hein, dont tu parlais. Ouais, pour ceux être, qui ne voient, euh, qui voient pas, très... en fait, tu t'aspires de l'air avec la bouche comme ça, petit à petit, euh, mmh. tout doucement et... Euh, et, euh, et tu le fais ça ouais, une vingtaine, trentaine de fois. Mmh. Et justement, ça permet d'étirer les poumons un tout petit passer peu. Passer de l'air dans quoi. les
2: poumons. En fait, la, la, okay. une fois qu'on est plein, on se sert de la bouche comme d'une pompe à vélo, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que la, okay. la bouche va faire piston euh, okay. dans le, pour envoie, envoyer de l'air sous pression en fait, dans, dans les poumons. Et, et l'air va se comprimer dans les poumons. Les poumons vont euh, s'étendre un petit peu aussi. Ce, comment dirais-je ils vont se, se gonfler un petit peu plus ok pardon et euh, ça va nous permettre de, de, de permettre de magasiner jusqu'à 2 3 litres de plus alors c'est une, une technique qui est vraiment à proscrire pour le débutant évidemment hein, ça ne sert strictement à rien ok et, euh, qui est uniquement euh, qui, voilà, qui qui, qui n'est absolument pas nécessaire en dessous de 200 mètres en apnée dynamique quoi par exemple donc il euh, n'y a pas de pas besoin de s'y mettre avant hein.
1: d'accord ok c'est marrant euh, et, euh, et du coup bah enfin puisque tu parles de, de des débutants rapidement là euh, si euh, si demain euh, j'ai envie de m'y mettre et j'ai envie de me faire un petit exercice euh, tu pourrais nous décrire ce euh, serait quoi l'exercice le, de base un petit peu euh, à tenter pour Alors, travailler euh, je sais pas déjà Déjà, jamais d'apnée seul, pour <rire> ouais. commencer, okay. euh, sauf si on
2: est assis sur son canapé ou allongé dans son lit et qu'on ne peut pas tomber, parce okay. que si jamais on perd connaissance, pour ne pas se péter le nez, les dents, ou euh, plus grave, <rire> commotion cérébrale ou je ne sais pas quoi. Ça a Donc, dû arriver ça. Euh, oui, c'est déjà arrivé euh, à plein d'athlètes. Donc euh, déjà jamais seul, surtout pas seul en piscine évidemment, mmh. au grand jamais, euh, là, les, seuls les seuls endroits où on peut pratiquer seul c'est dans son lit ou son canapé hein. même pas dans sa baignoire hein. ouais. à partir du moment où il y a de l'eau, il ne faut pas être seul hein. ouais. et seul ça veut pas dire euh, vous ne vous faites pas surveiller par votre grand-mère hein, comme je, comme mmh. je dis d'habitude faites-vous euh, surveiller par quelqu'un qui est formé pour euh, reconnaître les accidents en apnée et qui est formé pour vous secourir s'il y a moins moindre pépin après au-delà de ça, si vous êtes dans, un, dans votre lit ou votre canapé, n'est-ce pas euh, oui là il y a, y a des, petites, euh, des petits exercices qui sont possibles déjà retenir votre respiration tout simplement pour voir <rire> jusqu'où vous allez donc avec, en se calmant avant, en ventilant tranquillement amplement pendant euh, quelques minutes et puis euh, voilà de
1: partir ventiler c'est le fait de, de respirer d'inspirer, d'expirer très profondément ventiler c'est ventiler on ventile tout le temps J'imagine.
2: c'est ventiler, non pas respirer au contraire, enfin hein, okay. pas au contraire mais c'est sensiblement différent la respiration, c'est... Euh, la peau respire, par exemple. Euh, mature, la plante respire. Euh, voilà. Donc, en fait, la incroyable. respiration, c'est l'échange gazeux. Okay. Euh, mais, en fait, on se ventile, surtout. Voilà. Ouais. Euh, Ventilez-vous calmement, amplement. Donc, des belles inspies, des belles expis. Et euh, partez en apnée, voilà, sur une première apnée pour voir ce que ça donne. Et puis, vous pouvez récupérer euh, une minute trente, deux minutes, et partir sur une deuxième apnée pour voir si ça évolue. Et, en général, les apnées successives, comme ça, permettent d'augmenter les temps c'est de récup ouais. entre les deux et ça permet déjà de s'amuser à voir jusqu'où jusqu'où on va en apnée statique comme ça dans son lit. C'est déjà une bonne méthode pour, euh, voilà, pour s'amuser voir ce dont on est à peu près capable. <rire> Après, euh, le mieux évidemment étant de, de pratiquer de manière encadrée dans un club. Euh, où Là, on va pouvoir faire de la, de la vraie apnée statique dans une piscine, ce qui change tout. Même au niveau des temps d'apnée, évidemment, le contact avec l'eau change tout. Euh, on va pouvoir faire de l'apnée dynamique, on peut aussi faire ouais. de l'apnée en profondeur, ici en fosse à Paris. On peut... Si on habite près de la côte, il euh, y a plein de clubs de Nice à Marseille qui proposent des sorties en mer, où on peut s'initier à l'apnée euh, directement en profondeur. Enfin voilà, il y a plein de manières de, de s'initier à l'apnée euh, de manière encadrée, voilà, qui sont selon moi les, les, les meilleures manières.
1: Ouais. Ouais. Ok, okay, okay. Bon, bah, super cool. Euh, J'ai hâte d'essayer. Et... Euh, Um, si, si, je repeins, hein, si je reprends un petit peu l'ordre chronologique des choses euh, tu as eu euh, du coup ces, ces premiers championnats du monde euh, l'année d'après il me semble que tu, tu passes un petit peu à côté et, Tout à fait. et derrière tu refais deux années où tu es champion du monde mmh. euh, là du coup tu passes en, sur d'autres disciplines, le monopalme euh, ouais. euh, ce, que, ce qui est ouf et
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: L'effort aussi, que enfin, le moment un peu marquant que, qui m'a qui, qui vraiment marqué, c'est que tu bats un record du monde, du coup. En, je sais, sur, sur le monopalme, c'est sûr, en Italie. Mm -hmm. et, et on te voit, du coup, dans une piscine avec... Je, je crois qu'il y, y, y a 15 personnes qui te suivent et qui marchent à côté de toi. Ils servent à quoi ces gens euh, Il qui...
2: bah, y a toujours beaucoup de monde. Il y, y, y a les juges, déjà. Il y, y a le délégué technique. Il euh, y a le, le staff médical. Il euh, y a le juge principal de la compétition. Il y a le caméraman. Il euh, y a les apnéistes de sécurité qui sont dans l'eau. Il y a, le pub, il y a le, quelques membres de l'équipe de France qui sont là aussi, qui marchent à côté. Les coachs. Okay, voilà. Euh, voilà. Bah, il y a toujours un peu de monde à côté, même si le gros du public est dans les gradins. Toi, ça ne te gêne pas, ça ouais, bah. bon, Moi, tu sais, je suis dans l'eau tout seul. Et puis, au moment du départ, je ne vois personne. De hein, toute façon, euh, ouais. les gens sont planqués. <rire> Ensuite, ils viennent, ils s'agglutinent un peu le euh, long du bassin quand ça ouais. commence à dépasser 200 mètres. Mais avant ça... De euh, toute façon, moi, je suis sous l'eau. Je ne vois rien, j'entends rien donc euh, Ça ne ça me gêne pas plus ouais, que ça. Tu le sens pas bien. du tout. Quoi. Désolé, je te dis, je suis tellement focus que... Pour y avoir une fanfare à côté, euh, j'entendrai rien, je vais à rien, ce serait <rire> pas vraiment grave.
1: Il bon, faudrait que tu m'apprennes tes, tes méthodes pour te concentrer comme ça, parce ouais. que euh, moi, si j'ai une fanfare à côté de moi, je n'y arrive pas. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, après, tu t'es lancé un, un nouveau défi euh, <rire> que moi, je, j'admire vraiment euh, beaucoup. C'est sous de la glace. Euh, tu... Du coup, c'est hors compétition, donc c'est toi qui l'organise, c'est toi qui le prévois, tu dois recruter les gens nécessaires pour ça et il me semble qu'il mmh. t'est arrivé pas mal de pépins euh, mmh. pour ça mmh. donc l'objectif c'était de battre un record d'apnée sous glace donc c'est dans de l'eau à 2 degrés 1 degré entre 0 et 2 ouais, ouais. donc mmh. ok
2: plus on est proche <rire> de la glace et plus elle est proche de 0
1: voilà ouais euh, qu'est ce qui te prend de, de vouloir battre ce record déjà
2: bah, J'avais, euh, en 2016, j'ai fait euh, une très belle saison où j'ai fait deux records du monde coup sur coup en bassin. Le 300 mètres avec la monopalme, qui était vraiment, euh, voilà, c'était un peu le record que tout le monde attendait, euh, voilà, qui est toujours invaincu d'ailleurs aujourd'hui, euh, même s'il va peut-être se faire euh, battre là sur les prochains mondiaux. Euh, le record a été égalé depuis, mais n'a pas a été battu encore. D'accord. Euh, donc voilà, c'était un peu ce que tout le monde attendait depuis des années. Donc voilà, j'ai fait tomber le mur des 300. Et euh, j'ai fait aussi un 221 mètres à la brasse, qui était un record du monde, mais qui avait pu être validé, malheureusement, pour cause de faux départs. C'était okay. un quart de seconde trop tard, selon les juges. Hein. Pas selon moi, évidemment. Et euh, mais peu importe, pour moi, la perf est faite. J'étais très content d'avoir fait ce record euh, du monde qui n'était pas homologué, du coup. Et euh, si tu veux, voilà, j'avais atteint une espèce de paroxysme un peu dans ma carrière, euh, avec ce 300-là, et ça m'a... Il a fallu que je trouve quelque chose pour me renouveler, quoi, parce que j'avais. Tu sais, quand tu as, as fait un truc comme ça, tu, tu à quoi bon euh, continuer et faire 305 mètres, quoi. Tu vois faut trouver trouver euh, motivation pour faire quelque chose, chose de nouveau, sais. tu vois. Ouais. Et pas, euh, un
1: voiture par exemple, il se dit, bon, bah, j'ai gagné. Euh... 16-17 types du grand chelame, il se dit je vais aller ouais. en chercher un 18ème, tu vois, bon. Ouais, après l'apnée, mentalement, Il bon, y a peut-être le côté et... financier derrière qui
2: joue beaucoup, mais... Il y a le côté financier, évidemment, euh, qui n'est pas le même dans le tennis et dans l'apnée, mais il euh, y a aussi le côté mental, et c'est vrai que l'apnée, il y a... Tu vois, c'est quand même un effort mental très particulier d'apprendre à... à dépasser un réflexe de survie primaire, ouais. qui est l'envie de respirer. Je crois que... C on, le seul ab... seul on a beau dire que certains sports sont très difficiles et il n'y a jamais cette composante, quoi. je ne connais pas d'autres sports tu vois, on apprend comme ça vraiment à dompter un, un truc, un, un réflexe de survie très ancré. Tu vois, qui est... Et donc, euh, j'avais besoin de faire une pause déjà en bassin. C'est ouais. euh... Et j'avais surtout besoin de me renouveler dans quelque chose d'autre. J'en avais marre hein, de, de faire mes perfs en piscine, toujours pareil. C'est très beau, hein, mais j'ai euh, mais en Marre de, de compter les chose carreaux, de nouveau, peut quoi. <rire> et, euh, voilà, et comme si tu veux, la profondeur nécessite une, une acclimatation très longue, surtout moi, parce que j'ai. Des petits, des petits problèmes d'asthme, euh, contrairement euh, à ce qu'on pourrait croire. Et, euh, et du coup, j'ai euh, voilà, besoin de plus de temps d'adaptation pour, euh, pour évoluer en profondeur. Et ben il fallait que je trouve quelque chose à faire assez rapidement, quoi. Pour ouais. euh, battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Notamment au niveau des sponsors, au niveau de, des médias, euh, des réseaux sociaux, etc. Et, donc, euh, et puis pour moi aussi, parce que j'avais envie de me renouveler dans quelque chose d'autre, donc je me suis euh, dit, tiens, il y a des, des mecs... Euh, y a un Danois qui a un record du monde de distance sous glace. Euh, voilà, -ce que Comment ça se passe machin Le truc était homologué par Guinness. Euh, Guinness qui homologue tous les records un peu farfelus. Entre le mec ça. qui avale le plus de cuillères et le gars qui, <rire> qui, le 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 gars qui collectionne le plus de dés à coudre. <rire> et le bah, euh, mec qui fait de la distance sous glace. Et donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça Et euh, j'ai commencé à brancher une équipe qui était avec moi, qui faisait un film sur moi à l'époque, qui était... Euh, notre premier long métrage là, qui va sortir d'ailleurs normalement en septembre, À okay. c'est un, un film qui revient sur mes deux dernières années de prépa pour mes deux derniers records du monde, donc le 300 et le record sous glace. Okay. Donc ça sort cette année-là Ça sort en fin septembre en théorie. Okay. Euh, Super. Là, on a déjà trouvé un distrib, on est sur la, la distribution, la vente du film. Euh, en tout cas, euh, si tu veux, à cette époque-là, quand j'ai eu cette idée, j'ai lancé un peu les mecs qui me suivaient là-dessus, ils ont dit « mais c'est génial, on va, on va te suivre là-dessus ». Et donc ils m'ont ils ils aidé, euh, la production m'a aidé en fait à, à organiser ce record. Okay. On, a, on a contacté les bonnes personnes en Finlande, on a trouvé le lac, euh, on a monté une équipe, euh, on a trouvé du budget, enfin c'était euh, la, la fédération française d'études et de sports marins nous a, nous a beaucoup aidé, la, la confédération mondiale des activités subaquatiques aussi qui est la, la fédération mondiale. Ouais. Euh, voilà tout le monde a mis un peu la main à la pâte, on s'est euh, serré les coudes et on a organisé ce record. Voilà, et, euh, et donc là, oui, bah, je suis parti en Finlande, au nord d'Helsinki, euh, euh, voilà, Sachant record. que tu avais,
1: avais déjà nagé sous glace ou pas Tu avais déjà appris euh, J'avais
2: fait quelques essais à Morzine, euh, okay. matériel notamment, où il fallait que je teste un peu le matos. Mais j'avais pas vraiment, en arrivant en Finlande, j'avais pas vraiment eu, eu trop l'occasion en fait, de faire de, de longues distances sous la glace. Je savais pas trop à quoi m'attendre en
1: fait. Ok, et t'arrives quoi, 15 jours avant je crois Quelque chose comme ça
2: alors, oui, j'arrive. Euh, on arrive même 15, oui, 15, une bonne quinzaine avant pour justement pour tester quoi. Quoi. que je puisse m'acclimater, faire des essais, m'entraîner un peu, euh, être bien quoi. <rire> <rire> on, a, on avait mmh. tout prévu mmh. Et, euh, sauf que euh, on n'avait pas prévu que la compagnie aérienne allait perdre tout mon matos quoi, quasiment tout mon mmh. matos. Donc, euh, mmh. le sac en fait où il y avait ma monopalme. Euh, ma combinaison performance euh, okay. euh, le masque que je voulais utiliser enfin voilà la totale mes gants mes, mes chaussons euh, voilà bon, tout a été perdu euh, tout est arrivé en fait le lendemain ou sur le lendemain du record donc euh, ok voilà. ouais, donc un peu trop tard quoi ouais carrément trop tard donc je me suis en fait j'ai fait venir une j'avais une combinaison de secours heureusement dans un de mes sacs et j'ai fait venir une palme de russie qui m'a été envoyé par Alexei Molchanov qui, euh, qui fabrique des palmes, qui est un athlète euh, très connu, hein, qui a eu plein de records, et qui m'a envoyé une de ses palmes euh, voilà, qui est venue euh, que le, le, le juge euh, russe qui devait euh, valider ma performance a apporté de Saint-Pétersbourg euh, en bagnole il m'a apporté une palme, j'ai pu faire ma perf comme ça Donc tu en empruntant du matos à des clubs de plongée locaux <rire> euh, tu vois, voilà c'était assez marrant c'est
1: complètement improbable cette histoire enfin, ouais, ouais. et
2: puis du coup surtout j'ai pas pu essayer en fait. donc je me suis mis la veille du record quasiment où j'avais un peu le matos qu'il fallait j'avais réussi à rassembler tout ce qu'il fallait
1: t'as même pas essayé de te mettre dans l'eau quand même euh, histoire si, de dire. j'ai essayé
2: bon... mais j'avais pas de palme donc je... ouais t'avais pas la <rire> même sensation j'avais pas encore la palme donc je, je me suis mis sous l'eau, je me, je me suis un peu déhalé le long du câble euh, entre deux trous mais il y avait Quoi, il y avait 20 mètres, donc tu vois, c'était euh, relativement aisé. Et puis, quand finalement la palme est arrivée de Russie la veille du record ou l'avant-veille, je sais plus, là je me suis mis, je me suis dit, tiens, ben, je vais tout de suite aller essayer euh, ce que ça donne. Hein. Ouais. Euh, et là, je me suis rendu compte que c'était très très difficile. Euh, voilà, que ça, ça allait pas être une partie de plaisir. Quoi, moi j'avais annoncé 175 mètres en me disant, bon, j'arrive à faire 300 en bassin ça va être les doigts dans le nez, le record était le précédent record était à 152 mètres ou un truc comme ça. D'accord. Je me suis dit tiens, je vais, je vais lui mettre 25 mètres, je vais me mettre le record à, 100, à 175, ça va le faire. Et en fait, euh, putain, en fait, c'était. Voilà, j'ai tenté un petit 50 mètres la veille. Il est passé super dur. Et, euh, <rire> je me suis dit, ok, bon, ça va être vraiment une grosse performance. Et euh, là, il a fallu, voilà, il a fallu vraiment que je me mobilise après pour. Euh,
1: ouais. Parce euh, que euh, bon après, je.. je... On se rend pas compte, mais moi j'aime beaucoup le froid là en ce moment, mais ça te coupe la respiration. Enfin, ou en tout cas, ça te... Tant mieux. Ça te... Ouais, ouais, ouais bien sûr, ouais. mais en tout cas, ça te crispe, ça te fait un... Le froid, je trouve, ça te fait un sentiment, un, ouais. Une, euh, un ressenti sur le corps qui te, qui te bloque, quoi. T tous les muscles qui commencent à, à... à se durcir, quoi, en fait, ouais. tout simplement, à te comprimer la cage thoracique. C'est un peu ce qui t'est arrivé, toi, du coup, le... la veille. Hum...
2: Oui, alors le froid, la, la, la combinaison me
1: protégeait un petit peu quand
2: même. J'avais une 5, alors je sentais beaucoup le froid sur le visage, les mains et les pieds quand même. Ouais, parce que ça <rire> dépasse. Il euh, y avait quand même une sensation de froid, même au niveau du corps. Hein. Mais euh, y avait, euh, si tu veux, j'avais pas cette sensation de trop de, de, de suffocation. Euh, ouais. Que, voilà parce que c'est quelque chose que on qui se maîtrise aussi déjà en se ventilant un peu en, en, en se concentrant quoi mais la, la combinaison m'aidait un petit peu aussi hein. pas ouais. le... alors après ce qui était par contre plus difficile à gérer c'était pour le coup la dimension prise de risque aussi là qu'on n'a pas d'habitude en bassin encore une fois hein, ouais. qu'on a, qu a beaucoup en mer en profondeur mais parce que là tu as bassin. un trou
1: dans la glace tous les 25 mètres ça c'est ça j'avais
2: euh, euh... trou de départ à 0 donc un trou de départ à 100 so un trou d'arrivée à 175 et et on avait euh, fait des, des petites issues de secours tu sais, tous les 25 mètres, ouais. ça, les en cas de pépins tu vois. Et euh, 25 mètres, mine de rien, quand on est déjà à 75-100 mètres et qu'il faut continuer, ça fait un gros gap à, ouais, à ouais, franchir clairement. avant le trou d'après, tu vois. Ouais. Donc il euh, y a quand même... Et puis, peu importe, on est quand même dans une eau à 0 degré sous 80 cm de glace, que ce soit au début ou à la fin, il y, y a quand même un engagement, tu vois, ouais, et ouais. une prise de risque. C'était plus ça qui était, euh, qui était difficile à gérer mentalement, euh, plus que le froid. Après, ce qui me faisait un petit peu peur aussi, c'était euh, les effets du froid sur euh, le corps, notamment en apnée, euh, au niveau du système cardiovasculaire. Ça endort un peu, non Non, au niveau du système cardiovasculaire, surtout, il peut y avoir des, des arythmies euh, qui sont assez marquées. Il bah, y a une vasoconstriction qui est très profonde avec le froid ouais il euh, y a des y a une bradycardie très profonde aussi euh, donc il peut y avoir des arythmies euh, voilà qui peuvent être euh, qu il faut surveiller quoi et donc ça peut, ça c'était quelque chose qui me qui me qui me comment dirais qui me qui me tracassait un peu quoi tu vois, Ouais, j'imagine voilà. bon après j'avais confiance hein mais et bon, personne n'avait jamais fait ça, quoi. Tu vois, c'était <rire> une première, donc personne ne l'a jamais fait, tu sais pas trop, quoi. Il ouais. n'y a pas eu d'études, il n'y a, de... a pas de compétition tous les ans avec des, des centaines d'apnéistes qui, qui vont à plus de 100 mètres, tu vois, sous la glace, quoi. Donc euh... voilà, on ne savait pas trop, donc je ne savais pas trop, donc j'y suis allé un peu à l'inconnu et euh, voilà, confiant, euh, en, pareil, en me concentrant, pareil, avec la même prépa de deux heures avant pour essayer d'être euh, le plus serein possible et d'évacuer les, tous les doutes, euh, toutes les. Toutes les tensions, toutes les inquiétudes. Mais c'est vrai que la veille, j'étais très inquiet. Ouais, ouais. Ça m'inquiétait me... ouais, ça me... ça beaucoup. n'y ah, avait pas dans les conditions
1: optimales, quoi Alors, Entre le matériel... ouais, et puis, le... entre le, ouais, entre le, le manque
2: d'entraînement, le... la perte du matos, le... Le... les circonstances du record qui sont nouvelles pour moi, le froid, la glace... Euh... Et puis je n'avais pas trop le droit à l'erreur, j'étais très suivi sur les réseaux sociaux pour ce record, il y avait, ouais. euh, il y avait eu un engagement de la part de sponsors, on avait, euh, on avait des médias français aussi qui voulaient rela relayer l'info, enfin, il y avait le film aussi qui se tournait euh, en ouais, partie, donc, euh, sur ce record, donc, euh, les
1: caméras étaient sur toi, euh, Voilà, tu vois, il y, avait un, le,
2: il y avait un écosystème autour de ce record qui faisait que j'avais quand même pas mal de pression et euh, tout ça en fait m'inquiétait beaucoup quoi. Et, ouais. euh, et en fait, pareil, je me suis préparé pendant deux heures à grands coups d'exercices, de, de ventilation, de visualisation, d'apnée, de, etc. Et au bout de deux heures, en fait, quoique tu, tu, tu peux être dans n'importe quel état de stress. Si tu fais une prépa comme ça, euh, bah euh, tu finis par être zen au bout d'un moment. Quoi, ouais, ouais c est, c est clair. Et en fait, euh, ce qui est étonnant, si tu veux, c'est que, euh, en plus de ça... Après cette concentration, après cette préparation de deux heures, quand tu te mets dans l'eau et qu'il faut y aller, bah en fait, tu t'oublies te... tu un petit peu. Quoi. Tu, vois, ça ouais. se... tu, te... tu te lances un peu dans un... Tu t'engages te... tu un peu dans quelque chose qui te dépasse, tu vois, qui te transcende. En fait. Et, euh... et euh, tu pars à l'inconnu, certes, mais tu es en train d'écrire ton histoire. Tu vois. es en train d'accomplir mmh. un peu ta destinée. Quoi, tu vois et euh, ouais, tu euh, me à, sens bien, à, quoi. à mon humble niveau, ouais. je veux dire. Mais hein. j'étais euh, en train, train d'accomplir de, 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 voilà, de, de, mes destinées, c'était ça, quoi. Voilà. Donc j'y suis allé. Tu vois. A... <rire> je me posais même plus la question de savoir euh, vraiment quelle était la prise de risque, euh, est-ce que je restais d'y passer, d'y mmh. rester ou pas, ou est-ce que machin. Il y a vraiment, euh, tu vois, quelque chose qui. Voilà, ça, ça nous dépasse, en fait. C'est quelque chose mmh. qui nous transporte, qui nous anime et qui nous transcende et euh, c'est un peu comme Baumgartner quand il a sauté de, son, tu vois, de, son, de sa plateforme là ouais, il... je pense qu'il se foutait pas mal de savoir s'il allait crever ou pas il faisait ça <rire> euh, puis ouais, il, a, il, a, il s'est jeté dans le vide euh, je veux dire euh, ouais,
1: personne ne l'avait jamais fait il euh,
2: y a quelque chose qui le dépassait là-dedans tu ouais. vois complètement et, ou moi j'aime bien prendre l'exemple de, de tu vois sur la lune ouais. pareil, quand il a posé le lème sur la lune je crois qu'il ne savait, il savait, il se posait pas la question de savoir s'il allait à réussir à revenir sur Terre. Quoi. Ouais, il était en train d'accomplir quelque chose qui était euh, ouf, pour lui en tout cas. Et, euh, et moi, c'était exactement ça. Je faisais euh, quelque chose qui me...
1: Dans l'inconnu, mais, voilà, mais
2: que J'étais confiant, euh, confiant en moi-même. Euh, pas le droit à l'erreur, euh, déterminé. Euh, et puis tellement focus, focus sur mon objectif qu'en fait, euh, voilà, j'étais dans quelque chose... Voilà, Ouais, ouais. Qui me dépassait un peu. Quoi, voilà.
1: Mais c'est incroyable euh, parce que du coup, là, j'ai interviewé euh, quand même plusieurs, plusieurs sportifs et, euh, et un peu ce, cette soif de l'inconnu et, et, et ce côté, euh, euh, j'ai pas peur, j'y vais, c'est quand même euh, un, un, un truc, je trouve, qui, qui, qui différencie pas mal quand même les, les, les athlètes du très haut niveau avec un petit peu le, 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 le commun des mortels. Alors après, on le voit. Mmh. Toi, tu fais énormément de visualisation, euh, tu as énormément de préparation mentale où, où tu imagines ce qui va se passer, tu vois. Et, et finalement, quand tu le vis, alors c'est jamais exactement tel qu'on l'a imaginé, mais tu, tu simules un peu ces, 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 ces situations-là. Et ça, on le, on le revoit très très souvent chez les sportifs de haut niveau, mais je trouve mmh. que ça, c'est vraiment un, un point commun que qui je trouve assez fascinant, tu vois. le, le je connais pas, mais j'y vais et parce que j'écris, euh, mon destin. Et...
2: Oui, mais ça, ça se retrouve aussi dans pas que dans le sport de haut niveau aussi dans. Ouais, qui, euh, déjà dans tout ce qui sort de l'ordinaire, effectivement. Euh, donc euh, voilà, euh, tout ce que les hommes peuvent accomplir, qui sort un petit peu de l'ordinaire, euh, mais aussi dans des euh, tu vois des gens qui, qui sortent de leur zone de confort et qui prennent des risques, pas que dans le sport, hein, tu vois. Euh, je pense à peut-être des peut des grands visionnaires, des grands inventeurs, des scientifiques, des euh, des ou tu vois même, même je sais pas des des, des, des pompiers volontaires, ouais, euh, tout à fait. tu vois des euh, euh, tu vois des policiers, des gendarmes, je sais pas des euh, ou même non, des, tu vois un mec comme Gandhi, comme Mandela, euh, voilà tout ça c'est des oui. mecs qui sont pas forcément dans le sport mais qui, euh, qui sont qui sont transportés par quelque chose qui les qui, les qui dépassent les dépassent et qui ouais. les trans transcende complètement et ils se foutent un peu de savoir en fait si. Euh, quelle image ils oui. dégagent, euh, voilà oui. déjà, et puis surtout vont, si. Quelle est la prise de risque derrière C'est pas quelque chose qui les, qui les freine en tout cas, tu vois. Ouais. Et
1: euh, du coup, euh, par rapport à toi, là, c'est. C'est quoi ton, ton prochain challenge le, le, La prochaine euh, prochain inconnue que tu vas aller défier Tu as une petite idée euh...
2: Bah, je, je, je suis en train de... Là, je suis à Nice pour mon entraînement euh, estival, on va dire. Euh, okay. comme chaque année, je suis les 3 4 mois à Nice pour euh, progresser en profondeur, pour le coup. Euh, et donc là, j'ai les championnats de France d'apnée en profondeur qui ont lieu fin juin, que je vais probablement faire. Et derrière, euh, si euh, par chance je suis sélectionné, il y a le Mondial AIDA, qui est d'apnée euh, outdoor, donc en profondeur, qui a lieu en septembre à Nice. Voilà, si par chance j'arrive à progresser convenablement, euh, je serai peut-être sélectionné en équipe. Donc Je ferai peut-être ces mondiaux euh, okay. donc en septembre à Nice. Euh, voilà. C'est vrai que la profondeur, mmh. moi, c'est un truc que j'adore. Euh, c'est vraiment les vacances hein, <rire> okay. moi, par rapport à la piscine. Justement à cause de cette, cette envie de respirer qui est beaucoup moins forte. Hein, ouais. euh, voilà, où il y a effectivement par contre une dimension prise de risque qui est beaucoup plus difficile à gérer je trouve. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je, je me rends compte que, euh, voilà, il ça, ça ça y a des trucs qui m'inquiètent, des tensions, je ne suis, suis pas à l'aise, etc. Ces jours-là, mm -hmm. je ne plonge pas, en général, j'attends que ça passe. Et tous les apnéistes ont ça, hein, tout, ouais. quasiment tous les apnéistes en profondeur ont déjà ressenti ça, je pense. Euh, enfin, beaucoup me l'ont dit, et c'est-à-dire, euh, voilà, je doute... Euh, euh, j'ai ça, 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 peur machin, je ne suis, euh, suis pas à l'aise et en général quand ça arrive on ne plonge, on plonge pas ce jour là on attend que ça passe un peu on fait le break qu'il faut et on plonge plus tard mais, euh, mais là voilà, on parle de gens qui vont très profond hein. ouais, mm -hmm. pas, euh, encore une fois même en profondeur c'est accessible à tous on peut ah ouais, descendre à 5-6 mètres. Quand 15 tu descends à 200
1: mètres, enfin, c'est pas pareil. quoi. Voilà, c'est ça. Mais
2: euh, voilà, mmh. c'est vrai qu'au-delà de 40, 50 mètres, il y a quand même euh, voilà, y a une dimension prise de risque qui, moi, je trouve, est, est assez délicate à, à gérer. Euh, certains ont sans doute plus de facilité que d'autres. Ouais. En tout cas, au niveau de l'envie de respirer, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment. Euh, c'est pas pareil. pareil. Oh, ouais, Et, Et puis, puis même, même ceux qui descendent profond, hein, on descend profond, on s'arrache de la surface. Il faut pas le un peu. Ensuite, on se laisse couler très vite. Donc euh, à 20 mètres, la, la pression est suffisante pour qu'on arrête tout mouvement. Et on se ouais. laisse, on se laisse couler en fait en chute libre. Donc là, c'est vraiment une phase de statique où on, ouais, ouais. on économise euh, énormément d'oxygène. Euh, au fond, la, 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 la pression en fait euh, de l'eau environnante euh, euh, agit en fait sur la pression partielle des gaz dans le sang aussi, et notamment ouais. l'oxygène. Et en fait, il y a vraiment une sensation de bien-être. Euh, euh, qui, prend, euh, qui prend la place sur l'envie de respirer. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très cool à ce niveau-là. C'est qu'en fait, on n'a pas envie de respirer. Au fond, on est plutôt bien. Euh, et monté, après, il faut en même temps... Après, après, il faut fournir un effort pour remonter et l'envie de respirer là, finit par apparaître pendant la remontée okay. où effectivement les pressions se rééquilibrent ouais. et l'envie de respirer euh, apparaît. Mais... En apnée en piscine, je veux dire, j'ai envie de respirer à 50 mètres et je vais jusqu'à 300. Tu vois, c'est vraiment ah ouais. des proportions totalement différentes. Voilà, y a...
1: Mais Ça du coup, ouais, des... j ai, j ai, moi j'ai deux questions là parce que en, en profondeur, il y a une notion de calcul qui doit être hyper, hyper importante. Parce que si tu te dis que tu te sens bien à 200 mètres, pourquoi pas en faire 5 ou 6 de plus pour, pour, pour grossir un peu la distance Tu dois calculer quand même pour te dire, ok, bah. Quelle, euh, quelle quantité d'énergie de, de, il me il il faut encore pour pouvoir remonter. Euh, oui, ouais. alors après. Euh,
2: c'est l'expérience, on... ça, qui le fait Oui, c'est l'entraînement, parce qu'en fait, on va jamais euh, à l'inconnu, tu sais, en profondeur. Ouais. On annonce toujours ce qu'on va faire avant.
1: Parce que vous as, alors, tu as déjà fait on, le record on, avant. On,
2: on, on s'entraîne à, à l'année. Enfin, ceux qui font des records en profondeur s'entraînent toute l'année. Et, euh, et ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, ouais. Ils annoncent en général quelque chose qu'ils sont capables de faire. S'ils si, si font ça de manière prudente et raisonnée, il hein, ouais. euh, y a des fous comme partout, mais la plupart des apnéistes sont des, des gens assez raisonnés en fin de compte, et en fait on annonce en général quelque chose qu'on a déjà fait à l'entraînement qu'on se sait capable de faire. Ouais. Euh, et en fait on ne peut pas aller plus profond, c'est-à-dire que j'annonce 75 mètres demain. Euh, L'organisation le, le, de la compétition va mettre le plomb en bas à 75 mètres et je peux pas aller plus bas. D'accord. ok ouais, On est longé euh, au câble avec une longe qu'on a accroché au poignet mmh. ou à la ceinture euh, et euh, cette longe se bloque sur le sur le, le plomb en bas qui a été mis okay. à 75 mètres. Donc on va aller peut plus, plus bas. Peut tu faire un peu plus. Voilà. Donc on sait que euh, on va à la, la profondeur que qu'on a. annoncée. Okay. Donc on sait qu'en théorie euh, tu c'est pas, pas au jugement, c'est pas à se dire, tiens, là, je suis à 70, allez, je vais, je vais rajouter 20 mètres, aujourd'hui je me
1: sens bien. Non, non, pas du tout. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, tu as parlé un peu de, de l'envie de respirer euh, qui peut apparaître au bout de 50 mètres. Euh, comment, elle se, comment elle se témoigne chez, chez toi, cette, cette envie de respirer et Comment est-ce que. Qu'est-ce que tu ressens quoi, concrètement à ce moment-là
2: bah c'est pas compliqué il faut essayer d'arrêter de respirer voir ce que ça fait et les gens auront <rire> la réponse hein. okay. c'est très, très difficile à décrire l'envie de respirer c'est c'est pas vraiment une douleur c'est plus une gêne hein, euh, qu'autre chose euh, c'est vraiment une euh, une sensation assez euh, c'est très désagréable je assez sais. désagréable après c'est quelque chose qu'on apprend à gérer quand même ouais. quand on a l'habitude de s'entraîner euh, et euh, mais ça ça voilà, c'est c'est quelque chose en tout cas qui impose une, euh, un dépassement de soi et une gymnastique mentale euh, très, euh, très particulière et qui nécessite d'être euh, pratiqué régulièrement et d'être euh, voilà, et, et ça nécessite de toute façon une force mentale assez, euh, assez développée, c'est sûr que ouais. quelqu'un qui n'aime pas souffrir, rester, qui n'est pas combatif euh, tu vois qui ne supporte pas euh, tu vois, je sais pas, que la baguette soit trop cuite quoi c'est vrai ouais. que le mec va non il va il, il acceptera pas de se déplacer dans l'envie de respirer. Ça demande quand même une, euh, une certaine combativité. Ouais. Tu vois et, euh, et c'est vrai que souvent quand on rencontre euh, des grands champions d'apnée, souvent c'est des mecs un peu euh, des nanas ou des mecs qui sont euh, qui ont quand même une certaine force de caractère, qui sont euh, tu vois qui ou qui ont eu des qui se sont battus pendant leur vie sur des trucs qui ont, ouais. qui ont eu des épreuves, qui sont euh, ou c'est des grands sportifs déjà à la base euh, qui, ont, qui en ont chié, tu vois. Donc c'est. Souvent c'est des gens qui ont un mental quand même euh, ouais. quelque part qui s'est forgé, quoi, tu vois. Ou ouais, ouais, euh, c'est des marginaux, ou c'est, euh, tu vois, des gens qui. Voilà, c'est.. Euh, c'est sûr qu'il y a, y a des prédispositions mentales à avoir pour faire des records d'apnée, ça c'est sûr et certain. Ouais, okay. hein, euh, encore une fois, pas pour pratiquer de manière. Oui, bien de sûr, comme tous les sports. En, en, en ouais. loisir, hein. là c'est vraiment. Il euh, y a un monde entre l'apnée compétition et l'apnée loisir, c'est ouais. vraiment deux choses très très différentes. Hein. Okay. Et ce qui fait la différence d'ailleurs, c'est euh, le fait d'aller loin dans l'envie de respirer.
1: Ouais. Voilà. Et, euh, mais je le, moi je le sens parce que là, je, comme je te disais, euh, ça fait quelques mois que j'en fais. Bon, après, j'en fais sur mon canapé, je, je fais de l'IP enfin, je me ventile très bien sur 30, 40 respirations. Et ensuite, je, je, je tente de tenir. Là, j'étais je, je content parce que je, je, je commençais à vraiment m'approcher très proche des 4 minutes. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un palier un petit peu, mais pour moi. Et euh, en tout cas, ouais, je, je, je sens vraiment les bienfaits que ça a sur moi, à la fois sur quand je m'entraîne et que je fais de la, de la course à pied, mmh. mais aussi sur mon mental. De, de, de me dire ok mais en fait euh, euh, j'ai en fait, pas l'impression de dépasser mes limites mais de les repousser tu vois. Mmh. De, de, à chaque fois en fait je, je déplace et, euh, et en fait l'envie de, de respirer euh, en fait, elle arrive toujours à, à peu près au même moment mmh. et c'est juste je me dis ah en fait je vais essayer de l'oublier pendant mmh. 10 secondes, 20 secondes mmh. puis après ça revient, ça revient très très fort mais, mmh. euh, mais du coup je le sens vraiment que c'est un, un super entraînement mental c'est c'est quelque chose de, bien de, bien de, de super, super efficace. Oui, bien sûr. C'est la gymnastique
2: mentale en fait qu'impose le dépassement de l'envie de respirer. Euh, si elle est pratiquée régulièrement, elle, elle permet vraiment d'avoir une meilleure conscience de soi, ouais. de ses limites. Euh, elle permet aussi vraiment une prise de confiance aussi. Hein. Clairement. Euh, ouais. euh, et ça, et du coup, ça, ce qui en découle, c'est vraiment. Euh, un tas tout un tas de conséquences euh, tu vois au quotidien sur la gestion du stress la gestion de de l'adversité des défis des challenges euh, la prise de risque euh, l'échec mmh. aussi euh, ouais. tu vois il quand tu pratiques régulièrement cette gymnastique en fait ça te euh, voilà ça te permet d'avoir un recul différent en fait sur plein de choses euh, dans la vie au quotidien et,
1: euh, c'est ça qui est très intéressant dans ce sport. Oui. Ouais. Tu, tu vois beaucoup de, de, de sportifs d'autres sports qui viennent pratiquer l'apnée pour justement renforcer un petit peu ce que, ce que tu viens Alors, de ça commence, euh, ça commence. On a des. Oui, il oui, a...
2: y a quelques athlètes qui s'y intéressent de plus en plus. Moi, je sais que j'en ai parlé à des footballeurs déjà. Euh, J'entraîne assez régulièrement des surfeurs. Évidemment. Mmh. Euh, on a un skieur. Euh... Euh qui vient, un champion de ski français qui vient, euh, qui vient sur les championnats de France d'apnée récemment euh, faire okay. ses perfs. Euh, donc, il y a des... Oui, oui, ça intéresse euh, du monde. Et en général, quand j'en parle euh, aux athlètes ou même aux coachs euh, et que je leur euh, explique les bénéfices qu'il peut y avoir en fait euh, euh, à s'entraîner en apnée euh, pour les autres sports, en général, ils sont hyper intéressés et j'arrive ouais. à... Voilà, je, y a, y a, en général, il y a des fuites euh, à ces discussions, mais c'est vrai que les gens ne le, le savent pas forcément de prime abord. Hein, euh, mais c'est vrai que ça, a des, ça, a des, ça peut avoir des, des conséquences hyper positives sur euh, déjà la, la, le mental de l'athlète, hein, effectivement mmh. euh, la capacité à se calmer aussi avant des compétitions euh, et évidemment la capacité à se ventiler, à bien se servir de, son, de sa sphère thoracique, de son volume pulmonaire, de son diaphragme. Mmh. Il euh, y a aussi énormément d'impact sur le, le, le transport de l'oxygène.
1: Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que ça a joué sur ma VO2, euh, ma VO2 max. Bien sûr, parce qu'on ouais.
2: apprend à, à, à tolérer des taux de CO2 bien plus élevés. Ouais. On apprend aussi, à, on entraîne ses muscles à travailler avec moins d'oxygène. Ouais. Donc tout ça est très intéressant pour plein plein de sports en fait. Et, euh, et quand j'ai des discours là en général avec des, des sportifs ils sont hyper intéressés euh, tu vois parce qu'il n'y a, y a pas que il voilà, y a l'aspect mental et aussi l'aspect physiologique il hein, y a les deux il ouais. euh, y, y, y a vraiment les deux aspects qui sont intéressants c'est à dire que un, je pense que ça peut être un complément euh, un complément d'entraînement euh, qui peut vraiment faire la différence quoi, ouais.
1: ok ouais. trop cool euh, bon, bah, je, je crois que j'ai retenu beaucoup de ton temps hyper précieux et je pense que ça arrive à la fin. Euh, est-ce que euh, c'est quoi ton actualité là en ce moment et où est-ce qu'on peut te retrouver quels sont ton euh, où est-ce qu'on peut te suivre glo globalement et pour les gens Alors, qui à j'essaie de, de
2: développer beaucoup Instagram. Ok. Euh, j'ai voilà, vu de ton compte d'ailleurs, très sympa. Ouais, j'essaie de faire un truc assez quali, bon, euh, voilà, avec des, des photos en général les. Le public, euh, le public en fait se fout pas mal des compétitions dans l'apnée okay. <rire> il n'y a pas trop de, de retransmissions euh, tu vois il n'y a pas trop de il y a pas de chaîne mainstream évidemment qui diffuse nos compétitions euh, c'est assez peu médiatisé la compétition en revanche mmh. tu mets un apnéiste avec une baleine et là ça, <rire> ça fait un buzz interplanétaire donc en fait euh, la seule manière de se professionnaliser dans ce sport Ouais. c'est de broder autour de cette activité parce que la compétition en elle-même ne suffit pas enfin, elle même elle ne sert à rien je dirais même elle est contre-productive parce qu'en fait ça nous prend du temps et aujourd'hui un apnéiste qui veut devenir euh, full pro, 100% pro c'est un apnéiste qui a qui euh, vit, fait ses dire. preuves en compétition okay. hein, qui a eu ses titres, qui a euh, acquis sa légitimité et qui euh, pérennise sur ses acquis en brodant autour de cette activité et en développant des conférences en entreprise, du coaching, euh, en, en, en produisant des, des belles photos, des belles vidéos, euh, euh, voilà tu vois ce genre de choses. Okay. Que, que ça qui voilà on, Évidemment, en prêtant son image pour des contrats d'égérie, de okay. sponsoring. Toi, t'en fais, du coup voilà. Enfin, tu, tu te lâches ah, un tout ça. ça oh, oui, j'ai arrêté la compétition en bassin, en tout cas, ouais. euh, en 2016.
1: Ouais. Mes records
2: n'ont pas été battus, en plus, encore. Donc, écoute, euh, ouais. je pas <rire> vraiment de raison d'y retourner. <rire> Mais encore une fois, je te dis, ce n'est pas bien grave. Parce que si je faisais de la compétition, je n'aurais pas le temps de développer tout ce que je développe derrière. Ouais. Là, je suis en train d'écrire un bouquin. Enfin, euh, on, va, on va commencer à l'écriture d'un bouquin avec... Euh, avec Alain Robert, là, le Spider-Man français. Là. Ok. Euh, et on va au Cherche-Midi. J'ai mon film qui sort en septembre. On est à l'écriture sur une série documentaire. Euh, voilà, J'essaie de, de faire des, des belles photos aussi souvent que possible. Des capsules pour mes réseaux sociaux. Euh, J'ai voilà, des conférences prévues. J'en ai, ai déjà fait un TEDx l'année dernière. Il y a des, voilà, très, du très coaching fat, aussi oui. qui se profile. Donc bref, tout ça est en train oui. de se mettre en place. Mais c'est la seule manière en fait, de se professionnaliser dans ce sport parce que c'est ça qui intéresse le public et, euh, et, les, et les, euh, les diffuseurs, les communicants, les médias, etc. Ouais. La compétition en elle-même, c'est très bien pour nous autres athlètes. On adore mmh. ça. J'ai ai, ai beaucoup aimé en faire et j'aime beaucoup en faire encore en profondeur, euh, en mer. Mais, euh, mais ce n'est pas vraiment ce qui, euh, ce qui impacte au niveau, euh, au niveau du public, en tout cas. Ouais, Donc, même si bah, ça reste très beau et que j'encourage tout le monde, évidemment à suivre les compétitions, hein, bien sûr. Ouais. <rire> ça reste très impressionnant de voir les apnéistes descendre en mer ou même de voir certains apnéistes dynamiques nager, euh, faire des grosses performances comme ça. C'est hyper impressionnant. Euh, donc j'invite tout le monde euh, à, à voilà, c'est moins, intéresser. moins non, médiatisé, c'est mais c'est moins médiatisé. Et c'est vrai qu'un apnésiste qui évolue parmi les cachalots, euh, là, je pense à, à, à Guillaume Nery, hein, qui est vraiment, euh, voilà, qui, qui fait des vidéos magnifiques avec, euh, avec les mammifères marins là, qui a sorti un film récemment. Ouais. Euh, voilà c'est sûr que là ça... Bah oui, là, ça, là ça parle au public et ça parle aux partenaires, aux sponsors etc, c'est ça, mmh. ça qui fonctionne avec l'apnée, on a cette chance d'avoir un sport qui fascine le public et qui est extrêmement visuel, à partir du mmh. moment on est dans des beaux endroits avec des animaux euh, etc, tu vois ouais, ouais. et on a cette chance là donc euh, il faut absolument en profiter pour, euh, pour pouvoir se professionnaliser
1: ouais. Bah écoute, je mettrai, je mettrai le lien de, de tes réseaux sociaux et, et de ce que tu fais en ce moment, parce que je trouve ça vraiment... Bah déjà beau visuellement, donc tu fais bien de le dire et en plus, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, j'en viens à ma dernière question que je pose à tout le monde. C'est qui le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter sur le podcast Le prochain quoi, pardon Extraterrien que tu aimerais écouter sur le podcast
2: euh, Prochain extraterrien... Bah écoute... Euh une bonne question. Il euh, y a des sportifs que j'admire, hein, mais qui sont probablement inaccessibles. <rire> bah pourquoi pas, lançons un défi. Mais c'est vrai que je vois tu vois, vois un Phelps ou un, voilà, ou un, euh, même euh, je sais pas, un pilote de F1, peut-être un Sébastien Loeb, même un pilote de rallye, tu vois. Okay. Ou, euh, ou même un, baum, un Baumgartner, tu vois. Euh, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Euh, voilà, ça, ça me plairait bien d'entendre ce qu'il a à dire. Ouais. Ok. Pourquoi top. Pas, ouais, ouais, ouais. Des sports un peu peu extrême, comme ça, euh, où la, la concentration est, euh, est primordiale. Ouais. Et puis bah, Phelps, lui, bah
1: c'est Phelps, quoi. C'est plus qu'un extraterrestre, lui, un Non, extra mais il y en a, mais... a,
2: a, a plein, en plus, dans des, dans des sports aussi moins connus qui sont intéressants. Il y a les planchistes français, qui ont eu je sais pas combien de médailles, qui, une espèce d'extraterrestre de... okay. aussi... Euh il est, est le, le sportif français le plus titré dans tout, le, tout sport confondu, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, oui, oui je, me, je vois très bien. Il, ouais. il a ouais, 15 ouais. médailles d'or, 15 champions de ouais, 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 mais... je sais pas quoi, le mec, je l'avais rencontré une ou deux fois sur des soirées là, au comité olympique et ça m'avait impressionné. Des mecs comme ça, par exemple, tu vois. Vas-y, euh, ça marche. Ouais, 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 sur des sports euh, comme ça, très méritants, dont on ne parle pas beaucoup... Euh, Vois, très dur, il y en a plein. Hein. C'est okay. euh, ouais. bah, ce que j'aime. Une profonde inégalité dans le sport, euh, malheureusement. Euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça scandaleux. On n'en parle pas assez, évidemment. Mais euh, ouais ça, ça devrait être... Euh, J'aimerais que ce soit différent, bien sûr. Pas que pour moi, pour tout le monde, évidemment.
1: Ouais. Bon, bah écoute, euh, sur ce petit mot, euh, je te remercie beaucoup d'être passé Merci ici. Et puis, euh, bah, j'espère que tu as passé à l'épisode autant que moi, en tout cas.
2: ouais c'était très,
1: très sympa. Salut.
2: Merci à toi, salut.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait réellement plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre l'actualité d'Arthur sur Facebook ou Instagram. Aussi, n'hésitez surtout pas à me recommander des invités. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao